0: 第四十章狂蟒之灾。说是头顶上的树冠，其实离我们的距离很近，几乎也就是两三米，蛇的鳞片都能看得清清楚楚。这是条树蟒，最粗的地方有水桶粗细，树冠茂密，大部分身体隐在里面，也不知道有多长。让我感觉到惊异的是，蛇的鳞片在矿灯的光线下反射着褐金色的色泽，好像这条蛇好像被流过金一样。刚才爬上来的时候，四周肯定没有蟒蛇。这蛇应该是在我们休息的时候，顺着这些纠结在一起的树冠爬过来的。蟒蛇在捕食之外的动作都很慢，行动很隐蔽。而外面还有少许的风，丛林里到处都是树叶的声音，几个人都迷糊了，一点也没有感觉到。守夜的潘子也没发现它的靠近。不过这里出现蟒蛇道也不奇怪。热带雨林本来就是蟒蛇的故乡，而古怪的事情看多了，区区一条大蛇似乎还不能绷紧我们的神经。潘子他们都见过大世面，几个人都出奇的冷静，谁也没有移动或者惊叫。这种蛇的攻击距离很长，现在不知道它对我们有没有兴趣。如果贸然移动，把蛇惊了，一瞬间就会发动攻击。我们在树上总是吃亏，我们这边僵持着。树蟒则缓缓地盘下来，巨大的蛇头挂到树枝的下面，看了看我们，黄色怨毒的蛇眼在黑夜里让人极端的不舒服。潘子已经举起了枪，一边还在推胖子，这王八蛋也真是能睡，怎么推也推不醒。闷油瓶的黑金刀也横在了腰后面，另一只手上匕首反握着。所有人都下意识地往后面缩去，尽量和这蛇保持距离。我在最后心里暗想，要攻击也不会先攻击我，就看了看树下，琢磨着如果跳着下去行不行？这里毕竟是树上，而且颇有点高度，活动不开，硬拼恐怕会吃亏。大雨之后，两边崖壁上的瀑布在峡谷的底部汇聚成了大量的小溪。现在这些小溪已经汇合了起来，树下的烂泥的已经成了一片黑泽，下面应该是树根和烂泥，不晓得跑不跑得开。想着，又转头去看前面的雨林。这时候，四周又传来了树冠抖动的声音，稀稀疏疏。这一次，好像是从我的身后传了过来。回头一看，我的冷汗就像瀑布一样下来了。就在我的脖子后面，又挂下来一条小了一点的树蟒，也是褐金色的。这一条大概只有大腿粗细，离我的脸只有一臂远。一股腥臭味扑鼻而来，我吓得又往前缩去。前面的人缩后，我缩前去，几个人就挤在了一起，再无退路。这下子真的一动也不敢动了，所有人都僵在那里，人瞪蛇，蛇瞪着人，连呼吸都是收紧的。我心里就感觉奇怪，蟒蛇是独居动物，有很强的领地观念，很少会协同狩猎，除非是交配期间。难道这里的雨季是他们的交配期？那真是近来的不是时候。这两条蟒蛇一前一后，似乎是有意识的要加工我们。很可能是一对刚交配完的公母。想起蛇谷里面的人尸，我就觉得一阵恶心。心说他娘的，我可不想成为你们 happy 哈比玩的点心。两相僵持了很久，谁也没动。蟒蛇可能很少见人，一时间也搞不清楚状况，所以不敢发动攻击。而且闷油瓶和潘子的气势很凌厉。两个人犹如石雕一样，死死盯着蛇的眼睛。蟒蛇似乎能感觉到潜在的危险，犹豫不前。十几分钟后，果然两条蟒蛇找不到我们的破绽，就慢慢的缩回到了树冠里，似乎想要放弃。看着两边的蛇都卷了上去，我不由缓缓的松下一口气，潘子紧绷的身子也缓缓的松下来，枪头也慢慢的放了下来。我心中庆幸，说实话。在这种地方和蛇打架，还是不打的好。不说这蛇的攻击力，就是从这里失足摔下去也够呛。可就在我想轻声舒口气、压压神的时候，一边的胖子突然翻了个身，打了一个很含糊的呼噜，而且还拉了一场鼻音。那是极度安静下突然发出的一个声音，所有人一下都惊翻了。阿宁忙去按他的嘴巴，可已经来不及。整棵树猛的一抖。一边腥风一卷，前面的树蟒又把头探了回来。这一次蛇身已经是弓成了鱼形，一看就知道是要攻击了。潘子立即举枪，还是慢了一步，蟒头犹如闪电一般咬了过来。刹那间，潘子勉强低头，蛇头从他头侧咬了过去。他身后的闷油瓶视线不好，躲闪不及，就给咬住了肩膀。接着，肌肉发达的蟒身犹如狂风一样卷进来。在极短的时间内，他好比盘龙一样的上半身猛地拍在我们脚下的蛇骨上，已经摇摇欲坠的骨骸堆顿时就散架了。我们被蛇身撞翻出去，接着脚下就塌了，所有人裹在蛇骨里摔了下去。幸好蛇骨之中缠绕着大量的藤蔓，骨断金连，塌到一半个部分都给藤蔓扯住了。我手脚乱抓，抓住藤蔓往下滑了几米，也挂住了。抬头一看。就看到闷油瓶给蟒蛇死死地缠了起来，卷到了半空。黑金古刀不知道给撞到什么地方去了。蛇身蜷缩，越盘越紧。闷油瓶用力挣扎，但是毫无办法。我急火攻心，就大叫潘子快开枪！转头却看不到潘子，不知道摔到哪里去了。就在这个时候，我就看到半空中的闷油瓶突然一耸肩膀，整个人突然缩了起来，一下就从蟒身的缠绕中退下来。落到一根树枝上，翻身就跳到纠结的藤蔓上，往下滑，一下就滑到我的边上，对我大叫：“拔刀给我！”我赶紧去拔刀，可是太紧张了，拔了几下竟然没拔出去来。这时候那蟒蛇发现自己盘了个空，不由大怒，猛然盘回树上，转瞬之间就到了我们跟前，蛇头一翻又猛咬了过来。我靠！我大骂了一声。眼看着血盆大口朝着自己的面门就来了，那种视觉冲击力恐怕很少人能见识。闷油瓶抓着藤蔓一下就从藤蔓中扯出一块骨头扔了过去，蟒蛇凌空一朵，给我们争取了少许时间。闷油瓶就对我大叫：“快跳下去！”可那时候我已经蒙了，也不知道自己是怎么想的，条件反射就蜷缩起了身子，一下子反应不过来。那一刹那，舌头又攻了起来。卖油瓶啧了一声，飞起一脚就把我踹翻了出去。这一脚极其用力，我拉的藤蔓就断了。慌乱间又是乱抓，但是连抓了几下却什么都抓不住，就自由落体直落而下，连撞了好几根树枝，然后就重重摔到了地上。幸亏下面是水和烂泥，我翻了几下趴在里面，一嘴巴的泥却不是很疼。恍惚中就给人扶了起来。就往外拖，拖了几步才开始感觉浑身都火辣辣的疼。抹掉脸上的泥，就看到扶着我的是阿宁和胖子。再看四周，矿灯全掉在泥里熄灭了，什么都是模模糊糊的。潘子端着枪瞄着树上，但是从树下看上去，树冠里面一片漆黑，什么可看不到。你怎么样？阿宁就问我，我摇头说没事。他们就拖着我往外走，我就说不行。那小子还在树上，不能扔下他不管。刚说完，整棵树狂斗，闷油瓶像只猴子一样踩着树干就跳了下来，同时树叶、树皮卷着一个巨大的黑影，一阵风一样也跟了下来。两个影子几乎是裹在一起摔在泥水里，水花还没落下，就看到蟒蛇一个扑咬就朝他冲了过去。闷油瓶矮身一闪，就裹进水花里看不见了。我一看，心说：“我操！”他竟然在和这条蛇肉搏，忙大叫了一声：“潘子，快去帮忙！”潘子不等我说，早就骂着冲过去了，歪头躲过水花，举枪瞄准，终于开了第一枪。他的枪法极其好，一枪就打在蛇头上，凌空把蛇打得扭了起来，一下闷油瓶就从蛇身下翻了出来，拔腿就往外跑。那蛇竟然没死，猛的一翻，犹如弹簧一样，又反身扑咬了过来。但同时，潘子又是一枪，又将他打得缩了回去。他同时后退，然后对我们大喊：“我掩护，你们快出！”话音未落，突然就从树上猛地就射下来另一条树蟒，一下就咬住了潘子的肩膀，接着一闪肩蛇身一弓，就将他整个提了起来。那攻击太快了，谁也没有反应过来，我们大惊失色，他已经给卷到了半空中。我看着他手脚乱抓，顿时心里一沉，心说完了。说时迟，那时快，就见潘子临危不惧，单手连转了几下，就把自己的折叠军刀翻了出来，然后往上一刺，猛地就扎进了蛇的眼睛里。那巨蟒疼的整个身子都弯了，一下就松口了。潘子给甩了一下，撞在树上，翻着跟头摔下来，满脸都是血。接着，阿宁就从背包里打起两个冷烟火，双手往膝盖上猛一敲，点燃，就冲到蟒蛇和潘子中间，用冷火焰挡住蟒蛇，同时对我们大叫：“把它拖走，跑！”我大叫：“不要！”冷烟火的温度不够，阿宁就道：“你知道蛇不知道。”我和胖子猛地冲过去，扶起了潘子，就往树林里跑，但是还没有走几步。突然，水花伴着烂泥浪一样的打了过来。转头一看，闷油瓶身后的巨蟒竟然仍旧没死，舌头上都是血，巨大的身躯狂怒着追着闷油瓶，而后者正朝我冲了过来。巨大的蟒蛇在身后狂舞，看上去竟然像飞了起来一样。蟒蛇很生气，后果很严重。我脑子突然出现了这么一句话，看着那情形，竟然脚软了。闷油瓶大叫：“趴下！”胖子一把抓住我，往前跑了几步，猛就卧倒在水里。蟒蛇瞬间就到了，闷油瓶和阿宁一翻身也滚进泥里。蟒蛇巨大的身躯贴着我的后背卷了过去，一个刹车不住，就撞到一边的大树上，树几乎给撞折，树叶和树上的附着物下雨一样的掉下来。我们爬起来，也分不清楚东南西北了。胖子的杀心大起，大骂了一声。我操你奶奶的，跟他拼了！说着，竟然一下抽出我腰里的刀，朝着那壮萌的蟒蛇冲了过去。我赶紧冲上去，拦腰抱住他，不让他过去。闷油瓶也爬起来，我看到他肩膀上全是血，显然受了很重的伤。他气喘着，指着一边的丛林，就对我们叫道：“快跑！这两条蛇不对劲！”一看闷油瓶伤成这样，胖子也犯了嘀咕。忙将潘子背起来，将潘子的枪扔给我，我抬枪垫后，一行人就直往丛林里逃去。刚冲进灌木里，后面水花溅起，那蛇竟然又来了。谁也没功夫看后头了。树木之下是从极其茂盛的灌木和蕨类植物，我们一下冲进去，枝条都带着刺，划过我裸露的皮肤，拉出了无数血条，疼得我直咧嘴。但是也管不了这么多了。咬紧牙关就狂跑，谁也想不到我们可以在丛林中达到那种速度。要是一直按照这个速度，我们早在今天中午就过峡谷了。我们很快就冲到了峡谷的边缘，山壁上全是瀑布，水一下就伸到了膝盖。这下再也跑不快了。我们回头一看，我靠！那条蛇几乎就没给我们落下多少，盘龙一样身子在灌木里闪电一般跟了过来。我们想要再跑，再往前就是瀑布，没路了。胖子就大骂：“我操，谁带的路？”几个人都慌了。这里水这么深，动又动不了。而树蟒在水里十分的灵活，这一下真的凶多吉少了。这时候，阿宁看到什么，对我们叫道：“那里！”我们顺着他的矿灯看去，只见一边山岩的瀑布后面有一道裂缝，似乎可以藏身。胖子就急叫。快快，我们冲过去，冲进瀑布裂缝的口子很窄，蟒蛇肯定进不来。我们人进去都很勉强，几个人都侧身往里面挤，里面全是水，我们几个勉强挤了进去，胖子却打死也进不来了。我们拼命的拽他，他也拼命的往里面挤，也只是进来一条腿。在里面的阿宁就把矿灯照向缝隙外，巨大的舌头已经在瀑布的水帘外。那是一个巨大的影子，胖子也慌了，大叫：“你照什么？关灯，关灯！”我就上去捂住他的嘴巴，轻声喝他闭嘴。但是所有人都知道躲肯定没用了，都抄起家伙准备拼命了。可是奇怪的是，那条蟒蛇竟然在瀑布外面徘徊，没有把头探进瀑布里来，徘徊了几下，竟然扭头走了。这一来，我们面面相觑。都莫名其妙。只要这蛇稍微把头再往里一探，胖子肯定就完蛋了。我们不可能袖手旁观，那就是一场死战，不死一半也够呛。怎么突然他就走了？难道他害怕这瀑布？这时候，我们都听到缝隙的深处就传来一连串咯,咯咯咯咯的声音，好像是鸡叫一般。外面水声隆隆，也并不响亮，但是这里听到鸡叫，特别的醒耳。我们一下就全部听到了，所有人转头，此时才有精力来观察这条缝隙，发现里面水都没到我们的腰部了。再看缝隙的里面，再进去就没有了。而在尽头的石头缝里站着什么东西？这东西完全适应在黑暗里的，利用矿灯的余光根本发现不了。我的眼神恍惚了一下，也看不清楚。但是我一看到这东西站着的姿态，就感觉不妙。我也说不出到底奇怪在什么地方，于是让阿宁把矿灯转过来，灯光探过去，那东西露出了真面目。我看了一眼，足有两三秒，没有意识到那是什么，那是极度惊讶的两三秒。随即我就反应了过来，简直不敢相信自己的眼睛。我看到在缝隙的最里面有一条大概手腕粗细的蛇，这条蛇不是蟒蛇，浑身火红。蛇头是非常尖锐的三角形，上面竟然藏着一只大大的鸡冠。而让我不敢相信的是，这条蛇竟然是直直的站在那里，蛇头低垂，目露凶光的看着我，整个姿态好似一个没有手脚的人一样。我看着那蛇的眼睛，一下就几乎不能动了，就这样给它瞪着，直到阿宁拉了我一下，那一瞬间我才意识到我看到了什么东西。一下就知道为什么那条巨蛇要放弃我们了。童年时候的恐惧一下就传遍全身。